0: Rua Itambé, 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 3261 3552
1: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988-885504 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
2: A partir de agora, você fica na companhia com Bom Dia Comunidade. Bom
3: Dia!
2: Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom Dia Comunidade.
4: Opa! Bom dia!
2: Dia.
0: Bom dia, Cucucu co -co -co Comunidade.
5: Bom dia, gente! Olha, sete horas e quatro minutos, sete e quatro, está entrando ao seu programa Bom Dia Comunidade, hoje, segunda-feira, dia 31 e de maio de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM e notícias com credibilidade. Se você quiser participar conosco do programa Bom Dia Comunidade, basta ligar para o telefone 3261 6140 ou mandar a sua mensagem, o seu recado, pelo telefone 988 51 6140, 988 -51 -6140, Ou mesmo pelo meu WhatsApp 981328508. 981 32 8508 Você é que nos ajuda A fazer o programa Bom Dia Comunidade Então mande seu recado né, De onde quer que você esteja aqui na nossa cidade Na Bahia, no Brasil E no mundo, mande a sua mensagem né, Para a gente poder estar divulgando Aqui no programa Bom Dia Comunidade Vamos às pautas do programa de hoje A maioria apoia elevar impostos para reduzir a desigualdade social. Aí está aí uma pesquisa que foi feita, onde a maioria da população apoia aí a, a, a elevação do, do valor dos impostos para reduzir a desigualdade social. Olha, STJ julgará medidas protetivas em favor de mulher trans, com base na Lei Maria da Penha. E ainda teremos aqui também né, uma reportagem com Bruno Moreira, nosso correspondente, que vai falar aqui sobre os casos de recuperados da Covid que já passaram aí de 14 milhões. Outra reportagem Dessa vez com Raquel Mariano É sobre a ANEL Que aciona a bandeira vermelha para mês de junho Isso falando do consumo De energia e do aumento aí Do preço da energia elétrica Também a contagem regressiva Para a entrega da declaração Do imposto de renda Que termina hoje né, O prazo vai até As né, 23 horas e 59 minutos Essas e outras informações você vai ter aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade
6: Está começando mais um
7: Bom Dia Comunidade Bom Dia Comunidade
5: Muito bem, olha, 7 horas e 8 minutos, 7 e oito aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade. A gente já vai aqui dando o nosso bom dia à Isabela, que está por aqui também, já em nossos estúdios. Muito bom dia, Isabela. Como bom foi dia. seu final de semana?
4: Bom dia, Clébio, Bom dia, Miraldo. Bom dia, comunidade. Meu final de semana foi ótimo.
5: Foi bom, né? Foi. Tranquilão. Coisa boa. Isso aí. Olha, mandar um abraço especial para nosso amigo Sérgio Alves, que já está mandando mensagem aqui também, através das nossas redes sociais. Então, abraço para ele, que desde cedo já, né, liga aí o seu rádio no programa Bom Dia Comunidade. Também o nosso amigo Barbosa, no bairro do Aldo Costa, é outro que está sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Outro que tem acompanhado e que tem nos auxiliado algumas vezes, né, nos ajudando. Falando conosco é o nosso querido amigo Gilson Vasconcelos. Nosso querido careca Nilson. Vai me matar por causa disso. Um abração para ele que está sempre né, nos acompanhando aqui no programa Bom Dia Comunidade. Nós vamos agora com um giro de notícias e destaques aqui com o Miraldo Souza. Muito bom dia, Miraldo.
8: Bom dia, Cléber Bom dia, Isabela. Bom dia, comunidade. Hoje 31 de maio, né, rapaz? O último dia aí. Do mês, Do de, mês maio de maio de 2021. Já entrando no
5: mês de junho, o mês aí,
8: que seria o mês festivo das
5: festas juninas, e pelo segundo ano consecutivo, a gente não terá as tradicionais
8: festas juninas. Exatamente. Trocou forró pela vacina, né, Cleber? Porque hoje é vacina Itapetinga, Covid-19, vacinação. A partir da segunda-feira, 31 de maio, 58 anos ou mais. Primeira dose AstraZeneca. Então, primeira dose AstraZeneca, 58 anos ou mais, a partir de hoje, dia 31, onde vacinar Guilherme Dias, Vila Reachão, José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia. Então, essas unidades do Guilherme Dias, Vila Reachão, José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia estão vacinando aí é, a população acima de 58 anos. Hoje também continua a vacinação aí para pessoas com 18 anos acima, 18 anos ou mais. É, pessoas que têm comorbidade e deficiências permanente físico, visual e auditivo. E professores aí, profissionais de educação, perdão. É, quem tem comorbidade e deficiência permanente, física, visual e auditiva. E profissionais de educação acima dos 18 anos. É, primeira dose também da AstraZeneca Educação 18 anos ou mais Clodoaldo Costa e Arnaldo Teixeira Demais populações Guilherme Dias, Filha Riachão, José Luna, Américo Novira e Bandeira do Colônia é, O Emoba Itapeting está precisando de sua ajuda Dois sangue, dois vida Vale a pena Fica ali ao lado do Cristo Redentor na Avenida Luiz Viana Filho o atendimento lá de segunda a sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí um pouco mais aí sobre os, as notícias do nosso município. Também é a exposição que está acontecendo é, lá no espaço da Forton, é, São Félix, pelo olhar de Israel Fersan. É a exposição que vale a pena aí. Exposição em fotografias. Vai ficar aí praticamente durante toda a semana. A gente vai estar anunciando. Então hoje, a partir das 8 horas, já está liberado a visitação. Claro. Dentro das normas de segurança. Um abraço aí para o Israel Fessan e também para o Barbosa, a Exposição Fotográfica São Félix, pelo olhar de Israel Fessan,
5: Muito bacana, muito bacana, né? Quem é, ouviu o programa Bom Dia Comunidade aqui na sexta-feira, a gente teve uma entrevista com ele aqui e foi muito bacana a entrevista, ele trouxe muita informação de, é, de grande importância para a nossa comunidade, né? principalmente para, para o pessoal que curte e que gosta realmente da cultura. Né? Então, é, faça uma visita, à exposição, ela vai ser, vai ser online também, né? através do, do Instagram
8: de Israel. Exatamente. Ele, Arroba né? underline israelfersan, segue aí, vai conseguir acompanhar também essa excelente exposição.
5: Verdade. Então vamos dando prosseguimento aqui. Lembrando que hoje, viu gente, hoje começa aí né, as matrículas. Da escola, das escolas públicas municipal de Itapetinga, Bahia então reabriu aí a plataforma as matrículas é online você que é pai, você que é mãe responsável por crianças e adolescentes que são da rede municipal de ensino aqui do nosso município vamos aí fazer a matrícula dos seus filhos, viu? porque teve gente aí que ficou de fora não, teve, não conseguiu fazer a matrícula e hoje a plataforma reabre e vai até o dia 6. Então, alunos da rede municipal, né? Que já são da rede, que não fizeram a matrícula. Alunos, né? Novos, vamos aí fazer a matrícula a partir de hoje. Está aberta aí, entendeu? Então, procura aí a, 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 na, 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 na internet, né? Matrícula2021 Itapetinga.com.br e você vai conseguir fazer a matrícula do seu filho. Com essa matrícula feita, você terá acesso também ao kit né, que será entregue para os alunos então se você não fizer a matrícula né, seu filho vai ficar sem estudar tem aí o direito à educação é, violado pelo pai responsável e não receberá o kit merenda
8: exatamente, lembrando que a educação é dever do Estado e da família Sim. Não é só do Estado, então o Estado em colaboração com a família são responsáveis pela educação dos filhos. Lembrando também que o município está distribuindo os livros, né? Os alunos já matriculados. Do próximo ano aí, do ano letivo 2021. Então é importante. Então, você que não conseguiu renovar a matrícula, você que não conseguiu matricular seu filho, volte aí, corra lá nas redes sociais e faça essa matrícula. É uma questão importante aqui também. E que hoje, né, será lançado aí o edital para ingressos 2021 do IFE Baiano, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano aqui do campus de Itapetinga então quem concluiu aí no um ensino fundamental possa aí ficar esperto, acompanhar esse edital e concorrer aí a vagas no IFE Baiano de Itapetinga
5: Olha, amiral de ouvintes o Rubens Campos Soares né perdeu uma carteira e contendo seus documentos, dentro da carteira tinha é, a CNH dele, carteira de habilitação documento da moto e dois cartões e uma quantia em dinheiro ele diz para nós aqui que ele nem se importa tanto com dinheiro mas com os documentos e com os cartões que estão dentro da carteira ele perdeu aí no bairro Primavera né, na, na, nessa a proximidade entre a rua é, Manuel Gusmão e rua Palmeiras, ele foi ali passando por ali pela calenda de imediações e perdeu a sua carteira contendo todos os seus documentos então quem encontrou ou quem encontrar, entrar em contato com a gente aqui da rádio, que a gente vai poder estar, né é, entrar em contato com ele para poder fazer a devolução tem aqui o telefone dele também eu vou procurar aqui, daqui a pouquinho eu vou dar o telefone, pronto tá aqui, é o 77918 é, 9827 3196 então se você encontrou ou encontrar a carteira do nosso querido Rubens Campos Soares é só entrar em contato através do 99827 3196 né chamado pelo WhatsApp ou ligar para ele para que ele possa buscar né, a carteira que ele perdeu aí nas imedia imediações do bairro Primavera da rua Manuel
8: Guzmão até a rua aí Palmeiras é importante aí é, é tá atento às situações está aqui sempre comunicando se você tem um recado mandar para a comunidade perder um documento ou precisa encontrar alguém queira que a gente anuncie mande para cá ligue para nós três dois que a gente vai anunciar e fazer essa utilidade pública um, um, um alerta aqui também, Clébio, para todos, né? tanto motociclistas como também motoristas, que vai passar ali na Avenida Paulo Souto, próximo ali ao Clube da Azaleia, da empresa Recicla também. É, Existem muitos paralelas pípidos, soltando, é, né? soltando ali. Ali é, é, é um espaço de constante manutenção, então a gente alerta aí tanto aos condutores, é, a Comutran também, que possa sinalizar o espaço, e a Secretaria de Infraestrutura para que melhor possa aproveitar. São paralelos soltos, muito perigoso Passar ou tocar, e é, ele se soltar e bater em alguém, ou até mesmo provocar um acidente por conta aí de desvio e, e, e batida. É, é pequeno, é, mas acaba atrapalhando, principalmente para quem passa de moto. Então, muita atenção quem que for passar por ali. A gente está trafegando ali é, diariamente e também fazendo essas observações. A gente vai passar essas informações de, tanto para a Secretaria de Infraestrutura, quanto para a Comutran, para ver que medidas possa tomar. Mas desde já a gente alerta que a população que for passar por ali, fique esperto. Olha gente, são 7 horas e 18
5: minutos, 7, 18, programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM. Se você quiser participar com a gente, né 32616140 ou através do fone zap 988516140. Veja só, a maioria da população apoia elevar impostos para reduzir a desigualdade. Em meio um novo pico de pobreza e pressão para ampliar programas de renda, pesquisa inédita do Datafolha para o Oxfam Brasil revela que a maioria dos brasileiros hoje é favorável aumentar a tributação para financiar políticas sociais. O apoio mais que dobrou desde 2017, saltando de 24% dos brasileiros para 56%. 9 em cada 10 acham que reduzir a desigualdade deveria ser prioridade do governo. E a maioria, 68%, acredita que atacar a questão é fundamental para o desenvolvimento. Com a taxa de pobreza no Brasil no maior patamar em cerca de 15 anos devido à pandemia da Covid-19, o Congresso vem pressionando o governo a encontrar fontes para financiar um programa de distribuição de renda mais robusto ou reforçar o Bolsa Família. O próprio governo tem interesse, pois sua popularidade vem acompanhada, acompanhando de perto desde 2020 o pagamento do auxílio emergencial, quanto maior o benefício mais brasileiros o aprovam. No ano passado o governo chegou a ensaiar a criação do Renda Brasil, que unificaria vários programas sociais, mas enterrou, foi enterrado aí pelo governo, o, o, o encerrou o assunto dizendo que não tiraria dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos pois o programa eliminaria alguns benefícios para assalariados formais de menor renda. A taxa de pobreza no Brasil, considerando quem vive com menos de R$ 246,00 ao mês, R$ 8,00 ao dia, subiu de 11% em 2019 para 16% no primeiro trimestre deste ano. Os brasileiros na miséria passaram de 24 milhões para 35 milhões, segundo os dados da FGV Social. Está aí. A né? o... situação não está fácil, viu, seu Biroda? A gente já tinha até falado sobre essa questão aqui em relação à pobreza. E aí a gente vê que as pessoas, pelo menos pela pesquisa aqui, apoiando a elevação de impostos para reduzir a pobreza. Mas tem outros caminhos também para percorrer, né?
8: Existem outros caminhos, Cleber. Por exemplo, hoje é o último dia para a declaração do imposto de renda. É, e na América Latina, segundo essa mesma pesquisa, vai dizer que o Brasil é um dos países que menos recebe é, impostos ou taxas no mundo é, com declaração de imposto de renda. Então, aí cerca de 9 milhões ainda de contribuintes não declararam até esse, a, a noite de ontem. Então, o, acende um alerta. Opa! Porque a, a mesma pesquisa vai mostrar que entre os mais ricos, a maioria de pessoas é, é, não são favoráveis. Então a minoria entre a classe média é, tem um, um grande número considerável. Mas esse número maior aí que apoia é principalmente a classe é, é, baixa, né os assalariados em si. Pois é, a
5: gente poderia... Tem mais
8: esse lado solidário. Já faz esse é, lado solidário. Já faz esse trabalho. Ainda pensa dessa maneira. Mas existem outras formas... É, que precisa ser feita, principalmente taxar as grandes fortunas. Já
5: ia falar sobre isso.
8: É, seria uma solução, porque você está tirando... Como disse o presidente, não tirar dos pobres para dar para os pau -perme. Ótimo. tá certíssimo a fala acredito dele. acredito que sim. Mas você tirar de quem tem muito para poder distribuir para quem não tem nada, isso é justiça social.
5: Pois é. E inclusive dos próprios políticos que ganham aí seus... Belíssimos salários com Sim, as suas. Sim, existe uma série de. de muitas mordomias. De
8: fazer. Por exemplo, não é nada, Kleber Mas se você tirar aí, por exemplo, é, auxílio moradia, auxílio paletó esses políticos, e no ano você vai ter, vai ter em média de 2 a 4 bilhões de reais.
5: Auxílio educação. Já é alguma
8: coisa para é. quem não tem nada. Os caras
5: têm plano de saúde vitalício.
8: É, auxílio educação para toda a família, para os filhos. Rapaz, é, é, cuida da educação pública. E aí você não precisa pagar auxílio Cuida da saúde pública, você não precisa pagar plano de saúde Olha que coisa errada Quem tem o dever de cuidar, de gerir, de financiar a educação pública Tem dinheiro público para poder custear a educação é, privada A educação de seus filhos ou seus cônjuges, seja quem seja Quem tem o dever de cuidar da saúde pública Tem plano de saúde vitalício internacional, sem cota para poder cuidar de Cartão si Cartão corporativo. Dos fios. Opa, peraí, tem alguma coisa fora da curva.
5: Cartão corporativo, é. né, para fazer compras. Exatamente. Auxílio
8: né? gasolina lá, transporte, não sei que o que é uma... Você tem veículo, tem transporte é, é, público para fazer, ou seja, custeado pelo ente é, federativo, tanto Estado é, quanto União. E você tem mais esse auxílio, peraí, tem alguma coisa. Você está ganhando quatro ou cinco vezes. Para aquele que precisa ganhar uma, não tem nada... Então... Se um
5: pobre não tem moradia, está passando por situação difícil... Pronto, o cara aqui... tem
8: moradia pro... própria e ainda recebe auxílio moradia.
5: De, de, acho que me parece que é de 4 mil reais. Isso também, é, além de atingir os políticos, a gente pode é, dizer que há também as juízes, né? Que recebem também esse auxílio moradia. A, de, a, me parece que é 4 mil reais. Agora, se um pobre necessita de um auxílio aluguel, quanto é que ele
8: vai receber... Eu acho que não passa de 150 reais. De 150 reais hoje o um auxílio aluguel, né? Temos como base. Dá para pagar um aluguel? Não dá. Ah, não dá. Às vezes nesse, é, é, nas áreas mais periféricas da cidade de Tapetinga você não consegue. Dependendo é, é, da casa, você não consegue pagar com esse valor. Então, o, há uma contradição no Brasil. É, é uma minoria que tira muitas vantagens contra uma maioria que não tem vantagem alguma. Então isso é reflexão, é reflexão social que devemos fazer né? Tem muita gente tirando lucro sem saber o que é plantar Como diz a canção aí do Zezé de Camargo e Luciano Mas a gente precisa fazer essas discussões, Clevo Porque é, é muito, é pouco ganhando muito Se você tira, você distribui Por exemplo, o cara ganha auxílio moradia de 4 mil reais Se você colocar com taxa e imposto tudo, são três salários mínimos é, se você colocar só em termos de salário líquido, são quatro salários mínimos. Oh, Ou, aí o cara tem casa em Brasília, certo? Aí não mora na casa, recebe um, um auxílio. Ou na cidade onde ele está, por exemplo, o cara mora no Rio de Janeiro, é um juiz, por exemplo, e recebe quatro mil reais. Se ele tem residência fixa lá, necessita disso, então são essas contradições que acabam é, fazendo com que a população brasileira cresça, principalmente nesse período de pandemia. É, em números de miseráveis Olha a situação, número de miseráveis Sabe qual a média? A média que essas pessoas vivem é, Por mês 250 reais Reflete aí, 250 reais Um quarto salário mínimo né? Então é duro Viver 250 reais Isso dá sabe quanto? 8 reais por dia Pensa numa família de 4 pessoas No mínimo aqui, vivendo com 8 reais por dia Faça uma reflexão, faça uma conta e depois tome sua decisão e reflita para ver que país nós estamos e qual país nós queremos. Pois é, situação drástica aí. 7 horas e 26 minutos,
5: 7h26, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Né, o programa jornalístico aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, que vem inovando, inovando né, é, em sua grade de programação, inclusive neste final de semana. Que, né, abriu aí seus trabalhos em relação à final da Liga dos Campeões que foi transmitida ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM e também o Campeonato Brasileiro ontem entre dois times jogando aí Flamengo e Palmeiras, né? Foi a transmissão aí em narração de Ricardo Dias e né, o Cosme Santos foi aí, além de, de, das reportagens trazendo as informações foi o comentarista do jogo, muito bacana né, essas inovações aqui na rádio comunitária Vida Nova FM, né, Várias novidades, né? Bacana é, que tá. Telona bacana, linda. É, telona linda, maravilhosa
8: ali, fica né? feliz, né? Além da o estúdio aqui que tá show de 100%. Bolo, show de bola, 100%. Tem essas inovações, né, inédito em nossa cidade, transmissão do, da Liga dos Campeões entre os ingleses lá, Manchester City e o Chelsea. Tava o Chelsea acabou que? vencendo aí pelo placar de 1x0, né? Você tava torcendo Des... pro Manchester, né? Destaque desse jogo é o zagueiro brasileiro Thiago Silva. Se machucou, né? né? Acabou se machucando, mas conseguiu ser campeão. Ele e é, o treinador atual do Chelsea, foi dispensado ano passado após perder a final da Champions League pelo ele PSG. Pelo PSG né? é, alegaram que ele aos 36 anos não tinha mais condições de jogar no PSG. E o resultado... E o cara aí...
5: arrebentando, foi pra final. Foi pra Olha...
8: final e tá na seleção brasileira de novo.
5: Né? Pois é, 7 horas e 27 minutos, agora o reloginho ali virou pra 28. Olha, novas tarifas, você que tá aí, né, que viaja, faz viagens intermunicipais, a partir de amanhã, viu? Nova tarifa aí para linhas de ônibus intermunicipais vai passar a vigorar a partir de amanhã. Então, quem faz suas viagens aí intermunicipais, se prepare tirar do seu bolso aí vai aumentar o valor as tarifas das linhas de ônibus do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado da Bahia também conhecido como linhas de longa distância serão reajustadas a partir desta terça-feira dia 1 de junho o reajuste anual regulamentado pela agência estadual de regulação e serviços públicos de energia, transporte e comunicações da Bahia, a Gerba será de 6,8% concedido com base na correção de uma cesta de índices, a exemplo da variação do diesel, do IPCA e do IGPM. A margem é determinada através de pesquisas que analisam o gasto das empresas com os funcionários, peças dos ônibus, combustível, entre outros insumos. O último reajuste concedido às empresas foi dado em março de 2020. Então, a partir de amanhã, você que quer Viajar aí nos ônibus intermunicipais, vai pagar mais
8: caro, viu, Seba? É, amigo, não tem jeito não. Mas isso, isso que acontece, é, já é pactuado, né? Todo, se não me engano, é maio, junho de, é, de cada ano. São reajustadas essas tarifas. Então vai chegar neste momento. É, aqui no município também, no seu mês, me parece que é agosto, é novembro, é, que reajusta também as tarifas. É, urbanas, né? As tarifas do, dos ônibus aqui no nosso município. Vamos ver aí quando vai ser. Mas essas taxas são anualmente é, reajustadas aí. É, tá aí.
5: 7 horas e 30 minutos, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta, a gente vai estar falando aqui sobre diversos assuntos que são de relevância à nossa Comunidade, como recuperados de Covid chega a 14 milhões de pessoas. Essa, nosso é, correspondente Bruno Moreira vai trazer a reportagem para a gente, né? A questão do aumento de, do preço da energia elétrica também será aqui uma reportagem e a contagem regressiva para hoje, a partir das 23h59 até as 23h59, né? Você fazer aí a entrega da declaração de imposto de renda. A gente vai um brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente tem esses e outros assuntos. De segunda a sexta-feira, a partir das
2: sete horas da manhã, bom dia, bom dia Comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom Dia, bom dia co co Comunidade. O oh, Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
1: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
0: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Itapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba. Rua Itambé 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 77 3552 104. É. FM. É muito mais rádio. Pra cuidar da saúde Do jeito que você
2: merece O melhor em drogaria Pra você
0: Drogaria Queiroz Você pode confiar Drogaria Queiroz É o seu lugar Melhor ter Carani,
2: 530, bairro Camacan e Itapetinga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan.
3: Aqui, aqui o seu coração bate mais forte.
7: Você está na melhor.
5: Opa, estamos de volta, olha, 7 horas e 36 minutos, 7h36 aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Todos os dias, das 7 às 8 h você tem um encontro marcado com a notícia e notícia com credibilidade aqui conosco. Eu, Miral, eu Clébio Lemos e Miraldo Souza e também Isabela aqui trazendo informações para vocês, para deixar vocês bem informados. Olha só, gente, o Conselho Municipal de Educação, né, convida, né, a, tem a honra de convidar aí a todos, a nossa presidente Osana Silva de Almeida e o vice-presidente Viviane Macário, né, tem a honra de convidar todos os conselheiros e conselheiras para participarem da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação, aqui do município de Itapetinga. Nesta oportunidade, a, o vice-coordenador da UNCME, Bahia, a Adalto de Araújo Lima, fala lá sobre avaliação no Contínuum Curricular. Então, 2020, acho que é isso mesmo, contínuo. isso, é porque a letra está muito pequena, mas enfim, Contínuo isso, Curricular 2020, 2021, agora sim. É, também convidamos representantes dos conselhos de educação da região. Então, essa, essa reunião será né? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver, pronto. Será aqui pelo Google Meet, né? Dia 31, que é hoje, né? de 2021, a partir das 16 horas. Então participe, gente. A educação precisa de todo no, todos nós. Né? De todos e de todas nós. Então tá aí. Você pode participar desta reunião que está sendo.. É, está sendo aí convidados vocês estão sendo convidados pela presidente Rosana Silva de Almeida Batista e a vice-presidente Viviane Macário né, para participar dessa reunião que será com o vice-coordenador da UNCME
8: Bahia é importante aí nesse período de pandemia também estar discutindo né se qualificando então é uma oportunidade o conselho é o ministério de educação trazendo essa formação também é, para seus membros seus conselheiros e os membros de conselheiros são gente da sociedade, enfim. É contrapartida para toda a sociedade. Isso é importante que todos participem e cheguem lá. Tem
5: vários representantes, né? Inclusive tem representantes do Conselho Tutelar também. Né? Conselho tutelar, esse... pra, pra... da
8: por... da maçonaria, Porque perdão, o... do comércio, da OAB O Conselho Tutelar hoje
5: tem duas reuniões, bem nesse horário, às 15 horas e às 16 horas, bem nesse horário da reunião aqui do. Né, do Conselho Municipal. É, deixa eu fazer de uma
8: pergunta aqui. É, os conselheiros já vacinaram aí nessa campanha contra o Covid? não? Ainda não. Nós estamos
5: na luta, na briga para que os conselheiros também entrem nessa lista aí de pessoas que precisam ser vacinadas. Eu acho que
8: já, já, é, já deve entrar, né? né? Já deve Até entrar porque aqui no atende
5: pessoas todos os dias. Né, pessoas. Atende pessoas As mais todos os dias.
8: Pessoas. É uma categoria Vai na casa pequena, fazer visita. São... É, e, é, e todos podem entrar também como profissionais de educação, vista a formação acadêmica. Sim. Né? sim. Nesse sentido. Então, a Secretaria de Saúde, o pessoal aí da, da Vigilância Epidemiológica... Já até ofício. Veja né? de que maneira. O pessoal ser. mandou ofício. O, Conselho é, o secretário mandou ofício, Hugo né? aí, a secretária do Desenvolvimento Social também. Veja de que maneira, porque... É um, 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 um grupo de trabalhadores que não parou, né, está exposto assim como é, a segurança pública e é, dentre outros aí, certo? E
5: é, foi enviado ofício, pelo que eu sei, para a Secretaria de Saúde por duas oportunidades, pedindo que os, os conselheiros fossem vacinados. É, eu consigo enxergar não só o conselho, mas também todos que trabalham na linha de frente aí da, da questão do social que atende pessoas todos os dias as mais variadas fazem visitas em residências então está se expondo também ao risco aí de contrair Covid olha, o juiz está na sua casa fazendo seus trabalhos de sua residência fora, fechado Ministério Público também, os defensores eh, os, os eh, eh, promotores públicos também estão em suas residências trabalhando através do seu computador não estão né, atendendo defensor público da mesma forma Conselheiro tutelar e o pessoal do social, tudo nas ruas, né? nos mais variados ambientes e ainda não foi contemplado aí com o um nome na lista para poder vacinar.
8: Eu acho que é passivo de uma correção nesse sentido. Você é, falou aí, juiz, é, TJ Bahia, todo em sentido remoto e a OAB da Bahia é, lança uma campanha, inclusive com o Aproveitar aqui e mandar um abraço aí para o doutor Fabrício Moreira, é o presidente da subseção aqui em Itapetinga. É para que a TJ Bahia volte a atender presencialmente, porque, segundo a OAB, já há essa condição, né? Sair do remoto, para tem muitos processos que são físicos, então, não precisa, são é, perícias físicas ou audiências que não foi possível migrar, então, por isso, precisa do presencial, porque muitas categorias é, não pararam, né? E a justiça deve se adequar também para esse sentido, então, está uma campanha da OAB aí. É, para que o TJ Bahia Tribunal de Justiça volte a atender presencialmente, Clébio. Olha,
5: voltando a falar aqui, a gente está toda semana aqui falando, né, sobre as aglomerações, sobre as festas, né, nesse momento de pandemia, um momento tão ruim, em que inclusive ontem teve mais uma morte em Tapetinga por pessoa vítima de Covid-19, nós então, já estamos aí com 119 pessoas né, que perderam as suas vidas percebidos aqui no município de Itapetinga, né, quem ontem novamente a gente vai, é, é, fala assim, vai chover no molhado, né, mas ontem novamente, né, quem saiu às ruas de Itapetinga viu a quantidade de pessoas, principalmente ali no Parque Polisportivo da Lagoa, naquelas imediações, né, nos bares, nas lanchonetes, em alguns espaços ali, então as pessoas precisam ter mais cuidado, né porque flexibilizou o horário de funcionamento, mas precisa ter cuidado, porque o vírus não acabou.
8: É, a flexibilização do, do horário não é para aglomeração, não é para tumulto, é para comercialização. Então, cada estabelecimento vai receber é, o, o pessoal para o espaço que tem disponível. Então, não é para aglomerar, Sim. não é para aquele tumulto. O Parque Poliesportivo da Lagoa, é, que é amplo, é aberto Mas as pessoas precisam entender né, Os limites também Que suporte é, Cada um ali com segurança Falando em parte do da Lagoa É uma matéria aqui do esporte Tapetinga receberá o primeiro encontro De canoagem é, Matéria divulgada aí do último dia 29 Na última semana Itapetinga recebeu a visita de Luciana Costa E Camila Lima Representantes da Confederação E Federação Baiana de Canoagem a convite da prefeitura, as atletas vieram fazer uma vistoria no lago do nosso Parque Poliesportivo da Lagoa para analisar a possibilidade de implantação da modalidade do município. As impressões do nosso cartão postal não poderiam ter sido melhores. Ao estudar vento, profundidade, movimento das águas e localização, Camila e Luciana julgaram o local apto para receber o esporte, tanto com a implantação de escolinhas, ...quanto para sediar futuramente uma etapa do Campeonato Baiano de Canoagem. O nosso objetivo principal é fomentar talentos. A localidade é perfeita. Dá para a gente fomentar escolinhas para a gente descobrir futuros Isaquias Queiroz. Futuras Lucianas, futuras Camilas, disse Luciana. De acordo com matéria divulgada no site oficial da Federação Baiana de Canoagem... ...a implantação da canoagem dará mais movimento na área projeção do nome de Tapetinga no cenário esportivo estadual, além de proporcionar mais uma modalidade para nossas crianças, jovens e adolescentes, uma vez que o projeto visa inserir Tapetinga no circuito baiano de canoagem e implantar uma escolinha de canoagem para o município. Após a visita, a federação já marcou data de retorno. No dia 4 de julho, cerca de 15 atletas virão ao município para o primeiro encontro de canoagem de Itapetinga. Será o primeiro passo para a instalação da modalidade na cidade. Olha aí o Parque da Lagoa, projetado, urbanizado, cartão postal. é Visto de forma diferente, digo visto de forma diferente, porque você tem um lago, tem umas águas ali, e agora parece que, enfim, essa água vai dar ter uma vida diferente, né? com a canoagem ali... Isso é excelente. Quem não sabe, não teremos aí o um Isaquias Queiroz, né? Após as Olimpíadas aí, com fé em Deus. Mais uma medalha aí, vindo fazer uma exibição para todos aqui em Tapetinga. Também o um René Campos, que é do ramo da canoagem, uma espécie diferente. Mas posso usar esse parque da, poliesportivo da Lagoa aí para poder é, fazer bonito. Tá aí, parabéns aos envolvidos nessa situação. e Vamos torcer e trabalhar, né, Cleber? Porque a gente é. trabalha junto. Para que o município de Tapetinga se desenvolva, independente pra, pra... É, de uhum. fazer parte de alguma gestão ou não, mas nosso serviço aqui é o social. E quando a gente trabalha o social, é, as coisas acontecem em todos os sentidos.
5: Só para incrementar, Miralda, da sua fala, o Parque Poliesportivo realmente é completo. Nós temos ali três quadras, né? Três quadras de esportes, né? Aqui na frente, inclusive ontem.
8: É, você fala quadra poliesportiva, né, Mais futebol.
5: Lá foi colocado algumas rampas né, para o pessoal do skate e também de, de outras modalidades que estarão usufruindo daquele espaço. Lá no fundo, né, onde tinha aquele parquinho, foi retirado o parquinho por conta da deterioração né, e até perigosos crianças sofrerem acidentes, foi retirado e agora tá, se construiu ali né, aquela, aquela quadra de areia Inclusive com arquibancada, tá muito bacana o pessoal jogar ali o futebol, jogar é, né, participar dos seus esportes ali. Né, futebol, vôlei, é, é, então tá lá. Né, inclusive uma área agora né, com equipamentos para o pessoal fazer ginástica. Fazer musculação. Ficou muito bacana, né? Aí agora a comunidade tem que cuidar do seu espaço.
8: Cuidado. Tá bonito, tá belo. Está bem feito, agora o cuidado, né? a permanência depende do cuidado. Do cuidado de quem? Meu e seu, do cuidado de todos nós. Aquilo ali é nosso, né? todos têm a oportunidade, a beleza de estar no espaço daquilo, bem projetado e o interessante, as reformas, as adequações, elas vêm, mas não mudam em nada a característica principal do Parque esportivo, Poliesportivo da Lagoa. Então, é um espaço de urbanização da cidade que precisa. Que é... tem um bosque
5: muito bacana ali no fundo, lá próximo também, o pessoal tirar foto, fazer piquenique, muito bonito
8: ali. Fenomenal, fenomenal. Há entorno ali, é muito espaço, é gourmet, é, né? Muitas áreas de gastronomia ali ao lado, que é importante também. Então, assim, Itapetinga, ela precisa entrar nesse protagonismo do cenário é, baiano, do cenário nacional, como uma cidade também turística, né? Uma cidade também do esporte, que precisa. Vindo aí a inauguração reinauguração do parque poliesportivo da Matinha, ou oh, perdão do parque Zobotante da Matinha, é, que vai ficar também com uma cara bem esportiva. Diga-se de passagem, vai ser é, é importante você ter tapetinho, vários instrumentos de lazer, de descontração, é fonte também de estudos, né? Não deixe de ser uma fonte de estudo também que o parque é, Zobotante da Matinha é sempre tema de grandes TCCs, de grandes é, projetos acadêmicos aí. O que a gente pede aqui, espere em Deus, torce e, e também joga junto, incentiva, é para que Tapeting busque aí um, um espaço de cultura, né? um centro de cultura para o nosso município, para poder, assim, é, crescer mais e desenvolver nosso município. Vista que uma exposição igual essa do é, São Félix, visto pelo olhar de Israel Fessan, possa ficar mais tempo. E assim atrair mais públicos, viu, Kleber?
5: Verdade. Olha, são 7 horas e 49 minutos, 7h49. Lembrando também que ontem na vila o pessoal inaugurou a quadra que foi construída lá. Se não me engano, foi pelo governo do estado. Eu não sei quem foi que fez. O
8: importante é que foi. No fez, Vila Rosa, uma lá, quadra, uma quadra Rosa. É, bem antiga. Estava lá jogada. Mas foi, então, inclusive, grande movimentação. Sim. Não estava na cidade no período, mas tive informação, grande
5: movimentação. É, um eu não gostei muito disputado. da movimentação, até porque está proibido, né? Pelo menos pelo decreto proibido por qualquer tipo de de, 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 de de jogos coletivos, e o pessoal fez é, no mas aqui é né? aí... nosso
8: município gente, oficialmente não, né, mas é, é, de forma amadora, não os oficiais tá acontecendo já há muito tempo, inclusive os babas é, é, infelizmente no sentido de quando as pessoas não respeitam o direito né, é, mas porque a, fizer, a pessoa vai de ah, condição. vou jogar um
5: futebolzinho ali bater um, um baba, né não vai acontecer nada, às vezes acontece, né traz a doença para dentro de casa. É, eu momento,
8: particularmente tá. depois dessa pandemia não retornei ainda minhas atividades, mas é, é, espero em breve estar voltando por um pouquinho mais de segurança. A gente tem que ter um pouquinho mais é, de O pessoal ainda fala assim, ah, mas
5: tem as academias, está funcionando também. as academias, estão com todos as seguranças, né? É porque é, normalmente gel, o
8: futebol, né? O futebol é um esporte de contato, é de contato e você envolve pessoas diferentes. É um coletivo. Você não sabe, então o coletivo é meio é complicado. Você vê no, no profissional aí às vezes muitos é, é, jogadores, fiquem de fora de partidas porque são testados antes sim, da partida sim.
5: mas enfim, a quadra ficou muito bacana num bairro onde as pessoas precisam realmente desses espaços principalmente crianças e adolescentes para poder é, fomentar a prática do esporte, a gente pede a comunidade que cuide desse espaço né? a gente tem uma quadra aqui no bairro Novo Tapetinga ali é, no fundo do campo é, é, ali próximo ao cemitério que a quadra acabou né? se tivesse a população tivesse cuidado né, não estaria da forma que está hoje. O alambrado acabou, né, o pessoal joga lixo ali em Túlio, próximo à quadra. O próprio piso da quadra também foi destruído. Precisa desse olhar no poder público também para reformar essa quadra ali. É um bairro também carente de políticas públicas para a nossa comunidade, para o nosso povo, para nossas crianças e adolescentes. Então a gente pede o poder público que dê uma olhada né, nesta quadra ali no fundo é, do campo Manuelito Silva Alves. É esse o nome? Fica, é esse isso,
8: mano. Né, Silva Alves. É que ficou um encaixadinho ali, né, velho? Você Porra. tem é, do lado uma escola, no fundo é uma quadra poliesportiva, do outro lado um campo. É, ali também no Vila Riachão você tem ali ao lado um CRAS, né? Sim. Importante usar esse espaço, o CRAS usar esse espaço também para essa reinserção, para essa social. Lá ali, no alto o, da, da vila também, social. viu?
5: Lá no alto da vila, bem no alto mesmo, tem um campo de futebol também que de vez em quando. Seria bom, né? O nosso secretário o pessoal aí do, do esporte dá uma olhada para passar uma máquina, dar uma arrumada, colocar uma areia ali para o pessoal. O pessoal joga futebol lá todo dia à tarde também. É muito bacana, tá? Né? Ajudando na Vila Suzano, isso na Vila Suzano, lá, lá depois da creche, da creche na ilha lá em cima.
8: Pois é, é importante estar atento a todos esses espaços porque todos nós somos itapetinguenses, apesar de estar mais próximo do centro, mais distante, mas precisa desses cuidados todos. E a, as pessoas que forem usar esses espaços, use com cuidado, use com bom senso, use com responsabilidade, porque é para mim hoje, né, é para quem vem amanhã, meu filho, seu filho, seu, seu neto que virá e poderá, sim, usufruir desse bem. Porque não é fácil conquistar, viu, Cleber? Depois é, não. que conquista, o mais difícil é você manter. e Verdade. A manutenção depende de cada um de nós. Então, é, os... Políticos, digamos, podemos dizer assim, o poder político é, é, constrói, mas o poder social, a sociedade é quem deve cuidar.
5: Precisa cuidar, realmente. Olha, o nosso amigo Sérgio Alves está ouvindo o programa, ele mandou aqui uma mensagem dizendo que no dia de ontem, a família dele, em especial a família da esposa, ficou muito feliz em estar recebendo de volta ao convívio a tia dela, a Marisa César, que estava com Covid-19. Após ficar entubada, superando mais este obstáculo na vida dela. E também dizendo aqui que ela é missionária e está agradecendo ao Senhor Jesus. Está certinho, Sérgio? Muito bem. E que não é fácil, quem fica entubado né, para voltar é um milagre.
8: Graças a Deus, graças a Deus, mais uma vitória, né? Uma vitória da família, uma vitória de tapetinga que consegue vencer mais esse obstáculo aí.
5: Pois é, olha, são 7 horas e 54 minutos, nós vamos agora com, o nosso, é, com o, o nosso correspondente Bruno Moreira, que vai falar aqui sobre os 14 milhões de casos recuperados da Covid-19 em nosso país.
3: O Brasil soma 14.912.744 pessoas que venceram a Covid-19 de acordo com a atualização feita pelo Ministério da Saúde neste domingo, a partir de dados enviados por estados e municípios. O número corresponde a 90,3% dos casos confirmados. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 16 milhões e 500 mil casos da doença. Passa de 1 milhão 140 mil os pacientes que estão recebendo cuidados médicos em todo o território nacional. O Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com os estados e municípios no enfrentamento à pandemia. E também orienta a população a adotar medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos para evitar a transmissão do vírus. 847 mortes foram registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Agora são 461.931 os brasileiros que perderam a vida por consequência da doença. Outros 3.785 óbitos estão em investigação para atestar se a causa está relacionada à covid Apenas neste ano, o Ministério da Saúde destinou 3 bilhões e 400 milhões de reais para a manutenção de mais de 24 mil leitos de UTI em unidades de saúde de estados, distrito federal e municípios. A pasta também tem apoiado os entes federativos em outras ações. Entre elas está o repasse de recursos extras e a disponibilização de profissionais de saúde, insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes e equipamentos de proteção individual. Com informações de Brasília,
5: Bruno Moreira. Muito bem, obrigado Bruno, Bruno Moreira né, por trazer aí para a gente essa informação de 14, mais de 14 milhões de pessoas recuperadas aí do Covid-19. São 7 horas e 56 minutos, 7h56 aqui no programa Bom dia Comunidade. A gente está sempre trazendo os números né, de pessoas que morreram, que já passaram de 450 mil pessoas, tá quase chegando a 500 mil pessoas. Né? E a gente tá sempre trazendo esses números aqui e esquece também de trazer, às vezes, a imprensa a esquece de falar dos números de recuperados aí da COVID-19, né? Inclusive aqui a gente falou agora da tia de Sérgio, né, que é a tia da esposa dele, que se recuperou, inclusive, estava entubada e conseguiu, que para mim é um milagre, né? A pessoa entubada conseguir voltar, né, desse problema, para mim é um milagre. Quantas pessoas a gente teve aí? Acho que acho que 90% das pessoas que que são
8: entubadas e elas vêm a óbito, viu, Miraldo? É, muitas vezes também, Cleber, é, depende do estado né, da pessoa, depende do momento. A gente às vezes questiona um tanto a morte, mas a morte só acontece no dia certo. É, mas é um recurso usado e que é muito efetivo, né? A entubação, principalmente nesses casos. Mas as pessoas às vezes... É, até essa questão das informações, polarizações, é, sem os devidos cuidados, faça essa informação, mas é um recurso que se usa é, em, em, em grandes graves situações, mas que dá muito resultado também. E a felicidade né, de você ter, trazer números absolutos aqui, reportagens né, fidedignas, mostrando assim a situação dos óbitos, mas também de recuperar o do papel dos municípios, estados e a federação é, nessa situação. Então a reportagem fala no conjunto das ações. O governo Federal, através do Ministério da saúde, governo estadual através das secretarias é, estaduais de saúde e governo municipal através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, essa junção traz o quê? Traz os cuidados e o resultado dos cuidados conjuntos, do trabalho é, conjunto, traz isso aí para nós, mais de 14 milhões de pessoas. Então, isso caiu, é uma redução do, da, da última semana em mais de 23% é, do número de óbitos aqui no país. Isso que é importante. E um dado importante que a Fiocruz está investigando é que a cidade de Batatais, em São Paulo, né? cidade com mais de 80 mil habitantes, já tem 50% de sua população toda vacinada. Então, a Fiocruz está acompanhando para ver como será o comportamento é, do vírus neste local, a partir dessa imunização de pessoas nesse é, índice, né? Ou seja, aí vamos usar a palavra nesse patamar, né? Então, é importante a gente estar acompanhando e dizer... O Brasil está chegando aos pouquinhos. Se todos nós tivermos a responsabilidade, o cuidado, o zelo, é, por respeitar as normas é, de sanit, sanitárias, vamos chegar aí é, em breve, mais curto tempo aí, com essa população e mais de 50% imunizada e esse vírus já extirpado em nosso país com fé em Deus.
5: Verdade, 7 horas e 59 minutos. Olha, só para fechar aqui essa parte do Covid nós tivemos aí a morte de um pastor evangélico aqui no município de Tapetinga no último sábado e a secretaria eh, divulgou aí um boletim né é... covid então nós tivemos nós estamos aí com casos de recuperado de 4.498 casos né e já tivemos aí né, confirmados de casos acumulados 4.672 casos casos monitorados a gente está aí com 173 casos monitorados. Casos ativos Miraldo são 55 casos ativos de pessoas com o COVID-19 e casos de óbito 119, né? Então a cidade chegou ao caso, chegou a 119, e eu acredito que ontem, com a morte de ontem, chegamos aí a 120, né? Teve uma senhora lá do bairro Primavera que faleceu, né? É, a nova vítima da doença foi um pastor evangélico que se encontrava internado e foi a óbito no último sábado. O corpo foi, vai ser septado, ou foi septado ontem, ontem né? Então, nossos pesos aí, a família, que não tem o nome do pastor, mas, infelizmente, ele veio a óbito, no dia de ontem, essas informações aqui do Itapetinga, agora. E ontem nós tivemos a morte de um, mais uma moradora aqui do município de Itapetinga, né?
8: É triste a gente ter, é, a gente percebe assim, em números da média o quê? É o caso, casos contaminados, né? 4.600 uhum. é, casos confirmados. Nessa casa, gente. É, desse aí você tem cerca de, de, de 30% de, de, de óbito desses casos confirmados, né? É um número assim, é, é alto, mas ao mesmo tempo a gente percebe também que os casos recuperados são importantes em nosso município. Dentre eles a gente vê pessoas que recuperou de casos graves, né? A exemplo aí da tia do nosso amigo Sérgio, aí, que aconteceu na última semana. Mas é de se alertar, então não vacile, se o cuidado ter aqui. Ele foi importante, a partir de agora ele será mais ainda. Então, cuide-se, cuide -se. Cuide -se. se cuide, cuide de quem você gosta, cuide do seu próximo.
5: Verdade. Olha só, gente, a gente vai para um brevíssimo apoio cultural. Na volta, a gente vai trazer aqui ó uma informação que o um número de doentes por denu, desnutrição se agravou por causa do desemprego na pandemia. Mais de 400 pessoas já morreram de fome. Na Bahia. Então a gente vai trazer essas informações, inclusive a gente vai trazer também sobre a estreia do Bahia. Bora Bahia! No campeonato brasileiro da Série A. Então a gente, na volta, nosso apoio cultural, a gente vai trazer essas notícias para vocês.
2: Apoio Cultural. Rádio Vida Nova FM. 104,9. O
6: Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de.
1: Barbearia Brothers, a Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
0: você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417 no Camacan e Tapetinga. Telefone 773261 3552. 104
2: E praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan.
0: Na Beto Céu você encontra tudo para o seu celular. Capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Costan, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. Dez anos em primeiro lugar.
1: Atacadão dos Naturais.
0: Com os melhores planos. Sua internet na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você. Venha para hnnet Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede Mista Fibra mais cabo, instalação gratuita. Com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
2: Nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí para o seu melhor negócio. 104,9 MHz Rádio Vida Nova FM, uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto, emissora do sistema Com, estúdios e sistemas Irradiante, Avenida Pedro Lima sem número, bairro Clodoaldo Costa. A Sintonia 100% Legal.
7: Você está na melhor 104 FM.
5: Muito bem, estamos de volta, 8 horas e 8 minutos, 8 e 8, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, no programa Bom Dia Comunidade. Quando a gente saiu para o apoio cultural, disse que a gente ia falar aqui sobre o número de doentes por desnutrição, que vem se agravando aqui por causa do desemprego na pandemia. Assim, na Bahia, já são mais de 400 pessoas que morreram de fome, né? Então, olha que coisa... Coisa complicada né a fome durante a pandemia do novo coronavírus já levou pelo menos 3.795 baianos a serem tratados em hospitais com quadro de desnutrição desde 2020 desses 407 vieram a óbito os dados de internação não aparece na maioria não aparece maiores que não aparece maiores que 2019 por exemplo com 4.391 casos de desnutrição proteínica calórica notificados, mas isso pode indicar subnotificação. Afinal, durante a pandemia, 79 dos 417 municípios baianos não lançaram os dados de internação pelo, pelo problema. É, uma semana de alimentação restrita pode ser suficiente para desencandear um quadro agudo de desnutrição que leva à internação quando os pacientes recebem reposições nutricionais e passam por intervenções específicas, a depender do quão afetado foi o corpo. No caso de Nova Canaã, aqui é a cidade de Nova Canaã, que faz parte do Médio Sudoeste, a cidade baiana com maior índice de pessoas doentes e de fome, existem 13 unidades de saúde, entre elas um hospital. Mas é possível que as internações ocorram em Vitória da Conquista e Tabuna ambas as duas horas de distante pela estrada ah, a situação de Nova Canaã é muito e de muitas cidades, muitas famílias não tem informações sobre esses casos específicos, afirma o secretário municipal de saúde Feliciano Nascimento olha a situação de Nova Canaã é vexatória, viu? uma situação aqui de 200 e mais de 200 pessoas internadas com esse problema, viu Miro? de desnutrição crônica é complicado.
8: É. Meu amigo, se você não come, não alimenta direito, o que, que vai acontecer? E o índice de morte é muito grande. Então, é, nós devemos estar atentos. Se você tem condições de ajudar seu próximo, principalmente aquele que está com fome, ajude, porque é o resultado. Se a pessoa não come, meu amigo, desnutrição total e o próximo passo é óbvio. Isso é, é, é óbvio, né? Então, está aí, muito alto, um alarde muito grande né, para o nosso estado, o estado da Bahia. Então, todas as transferências de renda que vem do governo federal, do governo do estado, é, dos municípios também. Os municípios devem chegar junto para poder é, buscar fontes e recursos para essas pessoas. Então, só os grupos de alta ajuda não são suficientes para chegar a todos esses. Então, além dos grupos de alta ajuda o município também com um assistência social, deve chegar nesses munícipes, seja em qual cidade for, e ajudar, porque a gente está perdendo pessoas. Plano século XXI, o Brasil batendo recorde em produção de alimentos, sendo um dos grandes exportadores de carne, é, de produtos derivados da agricultura, como milho, soja, feijão, não pode aceitar de maneira nenhuma essa situação de ter pessoas morrendo por desnutrição, ou seja, morrendo por falta de alimentação, morrendo de fome. Isso é triste, isso é triste. Triste para Itapetinga, é triste para Nova Canaã, é triste para a Bahia inteira, para o Brasil, qualquer lugar que seja. Não devemos é, nos conformar com essa situação nunca. É. Sempre que tivermos espaço, devemos falar e devemos ajudar a combater também.
5: 250 moradores de Nova Canaã, entre aí, tem dois é, é, distritos lá, né? Então tá difícil, tá difícil. A situação não tá fácil para ninguém. Então é isso, olha, são 8 horas e 12 minutos, 8 e 12 aqui no programa Bom Dia Comunidade, né? A gente tá sempre trazendo notícias e notícias relevantes ao nosso povo, à nossa comunidade aqui da nossa Itapetinga e também da região. Nós, é, gente, o STF julga, né? De, julga vai julgar medidas protetivas em favor de mulher trans com base na lei Maria da Penha é, o Supremo Tribunal de Justiça após ser acionado contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou medidas protetivas de urgências previstas na lei Maria da Penha solicitadas por uma mulher transgênero julgará medidas protetivas em favor de mulheres trans conforme, a divulgação, conforme divulgou o portal Migalhas os desembargadores da 10 Câmara Criminal do TJ São Paulo entenderam que a Lei Maria da Penha só poderia ser aplicada em casos de violência doméstica ou familiar contra pessoas do sexo feminino, o que considera apenas o aspecto biológico. De acordo com o julgado, é juridicamente impossível fazer a equiparação transexual feminino-mulher sob pena de ofen ofensa a direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo os Transsexuais. Para os desembargadores, a, é, a equiparação do interessado à mulher ofende o princípio da tipificidade estrita e o da proibição da analogia é, por parte. No entanto, ao se deparar com o, fator jurídico, com o fato jurídico, o setor de recursos especiais extraordinários da Procuradoria de Justiça Criminal deu entrada em um recurso especial. No documento, a Procuradoria da Justiça Criminal argumenta que o artigo 5º da Lei Maria da Penha é expresso no sentido de que a lei abrange toda forma de violência contra a mulher fundada no gênero, construção social-cultural sobre o que se entende por masculinidade e feminilidade. De modo que a aplicação de medidas protetivas em casos de violência contra a mulher trans não constitui hipóteses de analogia em malam, partem, ou seja, com prejuízo ao réu. O recurso especial menciona diversos avanços na jurisprudência no que tange ao reconhecimento dos direitos das pessoas transgênero. Está aí, né? Mais uma, né, um julgamento aqui de medida protetiva em favor das mulheres trans com base na Lei Maria da Penha.
8: É importante a justiça e reconhecer nos direitos né? das pessoas que é que muitas vezes era violado. Então, quando não tem uma legislação específica, você tem que procurar adequar aquela que seja mais justa nesse combate. Hoje, 31 de maio, é o último dia de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Mas a partir de hoje, também a Receita Federal paga nesta segunda-feira, 31, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração. Neste primeiro lote, devem receber a restituição os contribuintes que têm preferência no pagamento, como idosos, pessoas com deficiência e professores, e também os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo de entrega em março. Está aí, ó. Você que declarou é, o imposto de renda aí logo no início do ano, vê lá a sua restituição, né? O governo tomou lá no início do ano, mas agora ele quer lhe devolver esse empréstimo, né? que ele fez em sua mão. Então fique ligado, por isso que é importante. Logo, é, no início, você fazer as declarações aí, porque o governo não vacila para ninguém.
5: Inclusive tem uma reportagem aqui para a gente que vai falar justamente sobre essa questão do imposto de renda. Viu, Miraldo? Tá aí que o prazo de declaração do imposto de renda, né? É até hoje às 23 horas. 23 horas e 59 minutos. Então a gente vai ouvir aí a reportagem com Cariane Costa aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: Contagem regressiva para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. Quem ainda não acertou as contas com o Leão pode enviar a declaração até as 23h59 da noite desta segunda-feira. Terminado o prazo o Fisco passa a cobrar uma multa por atraso. O valor mínimo da multa é de R$ 165,75, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Para evitar o pagamento de multas por atraso, o contador Gilberto Noronha explica que o contribuinte pode entregar a declaração e depois fazer ajustes e correções das informações que prestou. Para isso, basta apenas informar. Nome completo, CPF, data de nascimento e endereço. Como a receita
2: federal, ela tem essa, dá um caso para edificação, né? E essa edificação não tem multa, então a gente entrega,
4: quem tiver, os documentos, tiver um só informe de rendimento, por exemplo, ela envia só o um informe. Quem ainda não preencheu a declaração, pode obter ajuda com a função declaração pré-preenchida e o assistente virtual. O prazo do envio foi prorrogado por causa da pandemia, mas o cronograma de pagamento das restituições foi mantido. E o primeiro lote de restituição será pago nesta segunda-feira. Até este domingo, mais de 25 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal. A expectativa do Fisco é receber ainda 9 milhões de declarações. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu mais de 28 mil R$ 559,00, ou teve rendimento acima de R$ reais no ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Contagem...
5: Muito bem, olha, 8 horas e 19 minutos, 8 e 19, muito obrigado a nossa correspondente Cariane Costa por trazer essa notícia tão importante para nós estamos aqui né, em nosso município e que estamos aí né, na contagem regressiva para entregar a entrega da declaração do imposto de renda. Então, se você tem essa, essa declaração para ser entregue, você só tem até às 23 horas, 23 horas e 59 minutos dessa segunda-feira. Depois disso de ir, aí, meu irmão, você vai entrar aí na malha. Então, vamos é, adiantar o processo, isso na casa cai.
8: Fique esperto, quem tem que fazer, corra logo aí e faça essa declaração, viu galera?
5: Pois é, olha, dando continuidade aqui, é, o programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM, nós também vamos falar né, sobre essa questão do aumento de, do preço da energia elétrica, então, você que tem aí dúvidas, nós estaremos colocando aqui a reportagem no ar. Quem vai trazer para a gente aqui essas informações é a Raquel Mariano. Então fique ligado aí e escute a reportagem e depois a gente faz o comentário.
7: A bandeira tarifária para o mês de junho é vermelha, patamar 2. Isso significa que terá um custo de R$ 6,00 para cada 100 kW consumidos. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o mês de maio foi o primeiro do período de seca o que comprometeu a reserva nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. E em junho, a previsão é de reservatórios mais baixos para essa época do ano, o que vai afetar a geração hidrelétrica e aumentar a produção das termoelétricas. A bandeira vermelha, patamar 2, é a última na escala que indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com esse cenário, o um indicado ao consumidor é adotar ações de uso consciente de energia e combate ao desperdício. Algumas dicas de economia de energia são tomar banhos mais curtos de até 5 minutos, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado, usar lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo e retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Da Rádio Nacional em Brasília, Raquel Mariano.
5: Tá certo, 8 horas e 21 minutos. Muito obrigado, Raquel Mariano, pelas suas informações de grande relevância aqui para a nossa comunidade, para o nosso povo. O aumento de energia elétrica. As pessoas têm que ficar atentas porque a bandeira vermelha já entrou aí. Então, vai, o consumidor vai pagar mais caro pela energia. Então, vai ter que fazer aí alguns esforços para poder, né, conter os gastos. Vai deixar a luz acesa. Se você não está no ambiente lá e vai deixar a luz acesa, para quê? Então, apague a luz, né? Vai tomar banho, vai diminuir. Tem gente aí que não toma banho, mas, né, <risos> nessa época do frio aí, acaba não tomando, não tomando banho, viu, Miralda?
8: O, <risos> é, o melhor remédio para evitar é, o aumento da conta de energia é economizando.
5: É, e, e quem tem, quem sabe é, que, quem tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, sempre paga mais caro, né, então, é, brincadeiras à parte aqui, você tente diminuir aí as horas que ficam no banho, os minutos que ficam no banho, essa questão de uso de ar-condicionado eu acho que nem vai ter muito porque estamos entrando no período de inverno, né. E o cara aí vai... também
8: até banho frio, é, frio viu, Cleber? Temperatura agora em Tapetinga, 20 graus é necessário banho frio, banho quente, é, perdão, é. eu acho que Mas não. Mas tem gente que tá tão mal acostumado que só é, toma banho quente. Pois é, então quente. quebra tem esse mau hábito aí Isso. que o banho frio faz bem pra pois saúde. Pois é, né? e aí é o
5: seguinte, tem pessoas que esquentam água no forno, no fogo pra tomar banho também. Aí vai gastar também o um botijão que também tá mais caro. Pra onde você vai, você toma uma pancada, cara. É Resultado, complicado. tome banho frio. É, é complicado. Olha só, gente, a gente disse aqui que ia falar no final do programa sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá aí, né? O Bahia estreou no sábado, estreou muito bem. Primeiro tempo mal jogado, um jogo feio, viu, seu Miraldo? Mas no segundo tempo o time deslanchou, pegou os meninos da vila lá e sapecou 3x0. O tal do Tassiano é bom de bola, viu? Tassiano joga muito. Gilberto que tá meio apagado lá, mas...
8: O Tassiano é ex-grêmio, né? Já foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Bom jogador, as contusões, Sim. às vezes. É, trouxe dificuldade para esses jogadores.
5: E aí você pega hoje a tabela do Campeonato Brasileiro, seria tá tão... bonito de se ser hein, Clébio? Seria lindo se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro dessa forma, né? Ah, se fosse hoje, a gente ficaria em vice, né? Porque tem o Bragantino aí que tá, tá na frente, por conta de, de cartões, essas coisas. Mas, é... é, é... Tem o mesmo saldo de gol do Bahia. O Bragantino também ontem ganhou do time da Chapecoense pelo placar de 3 a 0. Então, se terminasse hoje, os times nordestinos estavam quase tudo na frente aí, né?
8: É, disse é, é, segundo o colunista do UOL, escreveu que esse é o melhor começo é, de campeonato Nordeste. brasileiro de todos os tempos dos times do Nordeste. Pois é, a gente espera que... A se classificação mantinha. seria o seguinte, né? Primeiro Bragantino, segundo Bahia, terceiro Ceará quarto Fortaleza... Quinto Atlético Paranaense, sexto Flamengo, sétimo Atlético Goianiense, oitavo o esporte. Então, entre os oitavos primeiros aí, é, todos os nordestinos estariam entre os classificados aí.
5: Tá certo, tá vendo aí? Se tivesse, se terminasse o campeonato hoje, a gente ficaria em vice. Vice, ah, vice é
8: vice é, é Mas vamos, vamos, vamos torcer para que isso chegue lá também em, em dezembro, assim. Quem sabe, né? Quem sabe? Pois é, gente. A gente vai chegando ao
5: final já do programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM. Sempre lembrando, né, que a gente tem o apoio cultural aí do uh, Salão é, Brothers do nosso amigo Zaque, né? Ele também torce pro Bahia, pro Vasco. O Vasco dele não tá bem não, viu, Miró? Ele estreou feio aí no Campeonato Brasileiro. Perdeu, perdeu os em pro casa. Operário. É. Pros vascaínos... A já... galera tá fazendo uma resenha seguinte, se perdeu pro
8: operário, imagine pro mestre de obra. Pois é, ainda bem que perdeu o Botafogo. Operário. operários, né? Para os lembra o seguinte: diz que é derrota de campeão, né? Que a última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, foi assim: perdeu a primeira partida da Copa do Brasil e alguém deu essa declaração e no final acabou sendo aí campeão. E é. nosso amigo já,
5: Botafogo. Botafogo empatou, né?
8: Botafogo empatou lá, mas vamos ver como será. O Vitória também acabou empatando com o Guarani aí. Mas é. muitas águas vão rolar. Verdade.
5: Primeira rodada, muitas, muitos gols aí do Campeonato Brasileiro. <risos> Teve demissão relâmpago de técnico. Que e,
8: confusão, é, que hein? É falando da demissão relâmpago foi o Alberto Valentim do Cuiabá e o Cuiabá que estreia é, pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro e aí empatou em casa 2 a 2. o, o Jonas saiu... Cafu foi o autor aí é, do primeiro gol da história do Cuiabá na Série A do Brasileiro e o Elto né, o baiano Elton de Taberaba marcou o segundo gol da equipe lá do Panalto Central.
5: Pois é, amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade. Hoje meio dia você tem informações do Campeonato Brasileiro, dos times baiano, aqui no programa de esporte da rádio Comunitária Vida Nova FM. Vida Nova nos esportes, né?
8: Aí e tá... a galera se liga porque haverá transmissões das partidas de quarta e domingo, né? Pronto. Do Campeonato aí... Brasileiro aqui. Essa inovação a sua... da rádio. A sua Vida Nova FM. Abraço para Dias toda a equipe aí. Pois de é. esportes. Vamos lá? E na sequência do nosso programa aí, vem aí.
5: Conexão 74 com o nosso amigo quatro, Carlos. Com novidades,
8: Fala. né? Um abraço a você, Kleber, Mariano, tchau pra comunidade, até a próxima. É, Isabela. Oh, perdão, Isabela, um abraço pra Mariano também. <risos> tá tá
5: acompanhando o programa, um abraço, bom dia, Mari, tá certo. Vamos lá, Bel? Valeu, gente, olha, amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade. Tchau.
2: continue ouvindo 104,9 Apoio Cultural Pax Perfeição
0: ganhe net fibra com os melhores planos